0: Eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Ceará Sonoro. E hoje, quem participa aqui dessa entrevista junto comigo é o Nawan Gonçalves. E aí, Nawan, tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje a gente recebe, na verdade, dois integrantes da banda brega romântica pós-pop cafona. Ah, <risos> Pelo menos é assim que a gente conhece, né? Que somos alfazemas. É. Essa banda que recentemente lançou uma música autoral, se não me engano, é Longa Noite.
2: Isso, Longa Noite.
0: E para bater esse papo, então, comigo, eu dou aqui as boas-vindas ao Adriano Show, que é vocalista dos Alfazemas. E aí, Adriano, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Um salve aí para todos os ouvintes da Rádio Universitária. Faz bastante tempo que, que a gente não, não, não aparece na Rádio Universitária e é sempre legal. Eu que sou ex-alão da UFC, poder estar tá participando de um programa aqui da rádio é sempre bacana.
0: E o Emerson Leão, que é o produtor da banda Os Alfazemas. E aí, Emerson, tudo bem?
3: Tudo bom, pessoal. É um prazer estar aqui. E como ex-estudante também do UFC, é um grande prazer também estar participando aqui do programa de vocês.
0: Então estamos todos em casa. Estamos. A verdade é essa. Ah. Lembrando que os Alfazemas, além do Adriano Show e do Emerson, que é o, o produtor, a gente tem o Tiago Oliveira, que fica na guitarra, o Breno de Souza na bateria, o Alexandre Lima no baixo e o Marcelo Almeida no teclado. E aí, uma pergunta que eu acho que meio que norteia geral. A gente vive num ambiente em que o forró e o sertanejo têm dominado muito aqui, Fortaleza, o Ceará como um todo. Uhum. E vocês vêm com essa pregada, com essa pegada brega, pop, pós-romântica. É. Por que o brega, Adriano? Por que o gosto pelo brega?
2: Na verdade, isso não foi uma coisa muito planejada, não. Assim, Tem até... Depois que a banda começou a aparecer mais na cidade, né, como é uma cidade muito pequena e, e como todo ambiente muito pequeno, a gente sofre muito com as fofocas e com o Disse Me Disse, né? Fortaleza tem muito disso, principalmente no meio cultural, é, as pessoas falavam muito que a gente era um projeto de um grupo de estudantes de publicidade, que a gente era uma banda formada por um grupo de estudantes de publicidade, filhos de papai, proven de alguma <risos> universidade particular, completamente errado, né, assim... Eu, por exemplo, sou formado em filosofia pela UFC e o dinheiro que eu ganhei durante quatro anos foi a bolsa <risos> que era a bolsa de pet. Então não tinha nenhum filho de papai, nenhum playboy e não foi nenhum projeto orquestrado. Assim. Foi mais por uma, uma brincadeira mesmo. Assim. No começo todo mundo tinha outros projetos musicais e a gente se conhecia do curso de música do Cefete e era muito comum que a galera ficasse tocando. Alguns dos meninos já tinham participado de uma outra banda que era o projeto paralelo de um colega deles que tocava brega, que tinha sido um negócio que, que rolou por uma encomenda no um aniversário de alguém, e eles queriam continuar com o projeto, uhum. e daí me convidaram para ser o vocalista da banda e... mas a ideia no começo era mais tocar essas músicas que todo mundo conhece, assim, e que a, pelo menos até aquele momento que a gente tava tocando aqui em Fortaleza e até no cenário nacional assim, foi uma coincidência muito grande que aconteceu todo... Que hoje em dia virou um hype muito grande, né? Falar de música brega. Até hoje ainda é. E aí... Mas aí acabou coincidindo que a nossa brincadeira entrou nesse... Nesse, nesse, nessa, nesse buraco que se abriu dentro do mercado. Uma demanda natural que surgiu das pessoas quererem ouvir também essas músicas das antigas. Então, foi mais uma brincadeira. É óbvio que hoje a relação que a gente tem com essas canções ela é bem diferente. Assim. Eu, particularmente gosto muito de ouvir, Eu fui descobrindo muita coisa, fui aprendendo muita coisa e hoje para uhum. mim esse conceito de música brega ele ele é bem volátil assim, ele, eu, eu, não, eu não consigo nem entender muito bem ele, assim eu acho que que eu, eu gosto mais hoje de pensar na música mais romântica, como eu acho que o brega é quase como se fosse um ultra romantismo assim, aquela ideia de sofrer em excesso sem medo de se expor assim é, é o que as pessoas fazem um pouco nas redes sociais também, né? Também. A
0: gente, inclusive, eu e Nauan conversando, né? Eu, Nauan e Tereza, né? Tereza Raquel, que também ajudou na produção dessa, dessa pauta. A gente conversa, mas afinal, o que é brega, né?
3: A gente eu... já discutiu bastante, né? É, Sobre o que é brega, não tem um, um conceito muito estruturado, não. O bom de tocar brega é que pode tocar de tudo. Ele ah, não, não tem muito limite, né? Ele é tem como rock... o
2: samba que você define, às vezes, o samba por uma divisão rítmica, né? Mas é. o Brega ele não tem isso. É eu gosto mais de pensar que o Brega parece muito com rock and roll. Rock mesmo, and roll. Né? Eu ia falar da José que
3: Todo mundo diz que ele é cantor de Brega, mas e se você fala... pegar, ele é um cantor, a banda dele é de rock do Odé José, entendeu? Ele mesmo fala que ele é cantor de rock, entendeu? O Brega, se você for ver, é... são músicas antigas entendeu? Na época, elas eram as músicas atuais, entendeu? Elas eram músicas modernas, só que algumas, né? Com o passar do tempo, vai cair nesse... Mas é música romântica. Eu acho que era... tem mais
2: a ver com a questão político-social também. É. assim No Brasil, tudo que é muito popular acaba sendo tratado como uma coisa de mau gosto, assim. E o Brega ficou muito com esse estigma de ser uma música de mau gosto, porque o povo é quem gosta. Tipo, o Odair José era conhecido como o terror das empregadas domésticas e tal. Então era aquela coisa... Tipo, tem um livro chamado Eu Não Sou Cachorro, não, que é a história da música brega na ditadura militar, em que eles falam que é muito estranho é, essa divisão de MPB e música brega. A música brega não entra dentro da MPB, não, não é entra dentro da música brasileira. popular brasileira, porque a música popular brasileira MPB é uma música de elite, né? então assim, feita para as elites e escutada e consumida pelas elites. A Gnado Timote era escutado pelo cara que vendia banana na feira. E, mas eles todos tinham um sucesso enorme, massivo. E é por isso que talvez se entenda como uma coisa de, de, de mau gosto. Porque é tipo caco, é o espírito do brasileiro, o espírito cacantibes do brasileiro. Eu tenho horror a pobre, é. né? Então, a galera tem, trata como brega por causa disso, eu acho.
1: Sim, gente. É uma curiosidade em comum né, de quem acompanha vocês há algum tempo é que vocês começaram a banda com o nome de Leite de Rosa e os Alfazemas e hoje vocês adaptaram para apenas os alfazemas. O que foi que houve? O que foi que motivou isso?
2: Vai ficar só alfazemas agora e depois vai em botar só os zemas. <risos>
1: <risos> não, não.
2: <risos> não, é porque, na verdade, eu não tive muito poder de decisão quando foi escolher o nome. Assim. Os meninos me chamaram na banda e a gente estava discutindo o nome. E eles acharam legal esse nome. Eu nunca gostei do nome de rosas Alfazemas. Então eu fui sempre um cara que ficou procurando motivos para a gente mudar <risos> o nome da banda. Mas eu também não esperava que as coisas fossem se profissionalizar, então não me importei tanto no começo. Achei que era só uma brincadeira, estava com outros planos de vida e tal. Mas a ideia de mudar, mesmo de encurtar o um nome, veio por dois motivos. Primeiro porque a gente começou a ficar muito preocupado com a questão de direitos autorais, né? com a marca Leite de Rosa, lei de Rosas, né? e a gente não sabia se eles tinham direito se não tinham. Alguns advogados falavam que tinham, outros diziam que não tinham, como a lei... Tem muito espaço para interpretação, a gente não queria deixar muito na mão de um juiz interpretar isso, não, sabe? E é... Tu tentou contato é, com é. eles também, não Tentei foi? Tentei contato, mandei vários e-mails, liguei, nunca consegui nenhum re um retorno positivo sobre qualquer coisa. E a gente estava começando a sair mais de Fortaleza nessa época. O nome era muito. E o nome era muito ruim <risos> de ser utilizado nos cartazes e já se escreviam muito errado, botava os alfazema com leite de rosa, ficava sempre muito confuso. E fora o pessoal não entendia a piada E como a gente estava com a intenção de tentar conquistar um público Fora de Fortaleza As pessoas não entendiam Eu achava que era uma piada Mas, mas as pessoas não entendiam a coisa do leite de rosa e tal E aí eu, eu aproveitei o mote para tentar encurtar assim Os meninos da banda toparam na época E a gente muita gente até até hoje fala assim ah, Eu achava mais legal quando era leite de rosa Porque eu abreviava o leite de rosa Os meninos da leite de rosa mas foi uma mudança muito tranquila, assim, não teve tantos prejuízos <risos>
3: pra nós, não. Depois que muda, né, a gente fica com saudade, a gente ficava querendo, porra, é. sentir falta do... Às vezes quando
2: eu vejo <risos> alguma coisa assim, que é bem raro, né... Mas de vez em quando aparece alguma coisa, alguém me marca em alguma coisa assim das antigas. É o Leite de Rosas Alves. Era, era até legal o nome. Né? <risos> é, é só
0: Mas é engraçado porque a banda já tem nove anos, né? Em setembro vocês é. comemoraram é, nove, nove anos. Nove anos. O Emerson já está nesse, nesse processo eu tô desde o início. estou
3: há sete anos na banda, na verdade.
0: E o mais interessante que eu achei é porque vocês já lançaram dois DVDs, né? Que é o Cabaré da Saudade, que foi lançado em 2015. E vocês lançaram também o Tu em 2018, e eu percebi uma diferença muito grande na sonoridade. Porque o Cabaré da Saudade, como o próprio nome já diz, tem toda essa pegada. Genival Santos, é, Reginaldo Rossi, Odaí José, e o Tu já tem uma pegada mais rock, né? Eu percebi uma certa mudança. Vocês podem comentar um pouco também sobre essa mudança no processo de vocês, sonoro, digamos assim?
2: É, assim, isso tem... tem eu acho que eu sou um pouco culpado por isso, né? Porque... Ah, ultimamente eu acredito que a gente está passando até por um momento assim, bem delicado assim, de mudança um pouco de proposta há né? é, alguns anos a gente não colocava nenhuma música que não fosse realmente estritamente tida como música brega não tocava nenhuma música que fosse uma música mais recente jamais imaginava <risos> é, o Pablo estourado no Brasil todo todo mundo pedia nos shows a gente não, não tocava, tocava né, o pau porque eu, a gente era muito xiita com a proposta. Acho que pela vivência, com o próprio pré-carnaval, a cabeça da gente foi abrindo, a minha cabeça principalmente foi abrindo muito mais, e muita coisa na banda foi mudando, porque também eu, eu acho que eu assim eu que escrevo as músicas da banda, e eu também minha cabeça mudou muito, passei por muitos problemas assim pessoais, e eu não consigo não me afetar com essas coisas, entrei numa, numa depressão pesada, e começou a entrar essas coisas na minha cabeça, isso refletia muito no meu trabalho, eu acho que esse momento que a gente foi gravar o tour E gravar essas músicas é, Eu acho que estava muito naquela coisa De precisar botar para fora um lance Que estava dentro da, da cachola assim. E eu acho que hoje mesmo A gente tem passado um pouco, com isso até, um pouco por isso Até em relação ao nosso repertório o cover Porque é, a, a própria escolha das músicas Hoje eu estou tentando priorizar mais músicas Que eu acho mais bonitas assim, Mais o pessoal espera muita animação no nosso show, o pessoal espera muito assim aquela coisa da farra intensa. Ainda rola muito, mas eu...
3: Acho que a banda já sofreu até uma nova mudança. A sair um pouco do rock, tá um negócio mais romântico hoje, né? O show está mais romântico. Eu gosto muito de fazer as coisas que
2: sejam mais verdadeiras, entende? Então, eu sinto que tem gente que... Ah, nossa, estão tocando menos música brega, estão tocando... Tem muito rock and roll agora no repertório. De repente, você tá no meio do show da gente, toca Pink Floyd, a gente toca The Doors, toca qualquer outra coisa aí. Queen, né? Queen, né? Então, assim, no o nosso próprio repertório de carnaval esse ano foi um repertório bem inusitado, assim. Muita gente... É, é, a, o, quando eu fui montar o show, quis fazer um show justamente pro povo, assim. vou Se essa música aqui tem um grupo ali de 100 pessoas, 200 pessoas que vai pirar ouvindo, vou botar essa música que eu sei que essas pessoas também precisam ser atendidas nesses Nesses momentos. Mas hoje eu acho que que a gente ainda está ainda pensando muito para que lado vai seguir, né? Se vai seguir para esse lado mais autoral, se se vai voltar mesmo a fazer aquela coisa do cabarézão. Eu sei que mudou muito até a coisa da estética da gente, a gente eu particularmente hoje não não uso mais os mesmos figurinos de antigamente. Eu acho que isso já foi uma coisa já que quando a gente começou a usar aqueles figurinos, ninguém usava essas roupas assim. Uma, também não é que a gente foi de vanguarda, também eu acho que foi uma coincidência. Porque a gente não achava essas roupas em canto algum, todas eram feitas sob encomenda. E hoje você acha em qualquer loja de departamento camisas estampadas no, no setor masculino. Então, acho que foi uma mudança mais de amadurecimento mesmo também. Não sei, vai mudando, se se não fica entediante também para quem está envolvido com o projeto, né? E para quem acompanha também, eu acho que fica muito entediante.
1: É interessante vocês terem tocado nesse ponto aí dos pré-carnavais, porque vocês Começaram muito nessa pegada, né? De tocar nos prédios, nos carnavais. E esse ano, o bloco Eu Não Sou Cachorro, não, de vocês aqui na Praça da Gentilândia, bateu recorde de público, né? A cada final de semana que passava, vocês batiam um recorde do final de semana anterior. Como é que foi a recepção do público nesses, nesses últimos pré-carnavais e no carnaval que vocês também tocaram lá na Praia de
2: Iracema? Mas esse ano pra mim foi o melhor ano de pré-carnaval da gente, assim. Eu acho que.
3: Foi o melhor ano de todos. É, só, eu acho que
2: ele só perde pro primeiro ano, porque o primeiro ano foi especial por ser o primeiro. E na verdade o segundo ano também, aquele ano que a gente finalmente conseguiu entrar no edital. Foi o foi. único edital que a gente ganhou em é, sete anos de bloco, a gente só ganhou dois editais, que foi o do, do ano passado <risos> desse ano, né? De 2019. E o de 2016, Para mim, o segundo ano,
3: na verdade, assim, eu, no primeiro ano eu não tava na banda. É. O segundo ano, para mim, é que foi massa, assim. Porque eu, eu, é, eu fui no primeiro, que foi, começou no Assis, né? É, começou aqui no Benfica, no Assis. Na chuva. Eu até falei, eu falei um amigo nosso da faculdade, né? Eu disse, olha negão, nasceu aí, ó. Nasceu o negócio, chovendo. E o pessoal não foi embora, lembra?
2: É, eu acho que foi massa por causa disso. Porque a gente queria criar um bloco. É. A gente nem esperava que ninguém fosse aparecer. Não. E, e o mais engraçado é que as pessoas também não sabem que a, a ideia de montar isso ela nasce de um pouco de um bocado de transtorno mental que eu tenho porque assim, eu gosto muito eu gosto muito de pré-carnaval mas eu tenho uma fobia social tremenda e aí eu tenho um pouco de claustrofobia e aí eu ia para os shows do luxo da aldeia aqui na Benfica bem no começo eu achava sensacional e tal aí começou a entupir muito você não consegue ir ao banheiro você não consegue comprar uma bebida e aquele pessoal, eu comecei a ficar sempre lá atrás, lá longe não tava mais aproveitando a festa aí um ano o pessoal tava conversando no, no, no bazinho por aqui, ah, vai começar o pré-carnaval eu falei assim, cara, eu vou montar meu próprio bloco porque aí eu alugo um palco um seis por seis <risos> e aí eu tenho ali aquele espaço pra eu poder curtir sem ficar passando mal, sem ter crise de ansiedade nem nada e ninguém levou muito a sério não né? <risos> e aí mas aí aconteceu, e esse ano foi sensacional, assim é, ver o Benfica como ficou e tal, e, e sabendo de toda a luta que a gente teve para manter esse projeto ativo, assim, então, tanto investimento financeiro da nossa parte como de trabalho, eu, eu espero que dure bastante tempo ainda, foi é
3: sensacional.
0: Mas vocês têm um público que segue vocês assim, em todos os lugares, né eu acompanho nas redes sociais.
3: Eu acho impressionante isso.
0: É incrível, assim, a galera <risos> acompanha desde o show, sei lá, no pré-carnaval aqui na Gentilândia, Há uma apresentação que vocês façam Em um restaurante fechado Sim. Então, assim, vocês, vocês já Perceberam a dimensão, assim, de Poxa, sou uma banda local Que consigo ter um público fiel Que me acompanha em, em todos os lugares que eu vou
2: É, eu acho, assim, sensacional Eu, eu assim, eu, não, eu sou muito grato De verdade, <risos> pelas pessoas continuarem Nos nossos shows, mas eu realmente não entendo Assim <risos> Não entendo mesmo, assim, ano passado, no aniversário da banda, eu pensei em nem ir pra festa, eu tava tão desmotivado que eu pensei que não ia dar ninguém. Eu,
3: assim, nossa, eu
2: fiquei quase uma hora e meia sentado na beira da cama com a toalha no ombro, pensando se eu ia ou não ia pro Me show. Ele ligou
3: dizendo que não ia.
2: Aí quando eu cheguei lá, uma fila enorme, aí a menina veio pra ter foto e tal. Aí eu falei assim, posso perguntar um negócio pra ti? Ela por que, que vocês continuam voltando? Aí ela começou a rir esse Adriano, é muito fuleiro, Eu falei, assim, mas é sério, assim, eu realmente não entendo, mas eu fico muito feliz, é óbvio.
3: Tem um pessoal Mas... que vai para vários shows no mesmo final de semana. isso aí que eu fico é, mais impressionado. Tem gente, tem um... Eu vejo ele na sexta, eu vejo ele no sábado. Tem o um Daniel, que é um, Daniel. um fã
2: da gente que ele mora em Brasília e ele passa férias aqui uma vez por ano, passa um mês. Se a gente fizer 20 shows em Fortaleza, ele vai aos 20. Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de que a gente sempre foi muito honesto com o público, entende? Também eu acho que gera essa, essa empatia, assim, de mesmo nos momentos mais terríveis assim mesmo na mesmo quando é para vacilar a gente é, a gente é honesto já vacilei muito com o público da banda já já como todo ser humano cometo mil erros e Acho que eu nunca tentei esconder os meus erros, as minhas falhas da galera que segue a gente ou uma dificuldade, se eu tô doente, como uma, o menino que tocava com a gente falava, mas não precisa ficar dizendo no microfone que tá doente, o pessoal pagou pra ver o show, assim, mas o pessoal pagou pra ver o show, por isso mesmo que eu vou dizer pra eles que eu tô doente,
0: Inclusive, mano. nas redes sociais, eu fui pesquisar lá, eu vi que vocês publicaram, assim, tinha só uma postagem preta com <risos> foi mal, eu disse, meu irmão, o que, que aconteceu, né, eu vou ver o <risos> que foi mal, que você caiu do palco, foi. enfim, então eu acho legal também esse contato que você vocês têm direto com o público é, né? e
2: aí o pessoal fica mandando remédio lá para casa <risos> e, e, e manda mensagem perguntando como é que eu tô todo dia. Eu na, na hora até me arrependi de ter publicado que eu tava bem deprimido com a queda, <risos> mas, mas mas eu acho muito legal, sabe? Assim que, que rola essa coisa de das pessoas, tipo, tem um, um grupo de, de senhoras que frequentam nosso show aqui, principalmente no Benfica. Esse ano eu tava pensando muito já de todo mundo. Os meninos da banda já sabem. O pessoal que estava no dia no último dia de carnaval ouviu falando que eu tava pensando tinha decidido que eu ia parar de vez assim, ia dar um tempo assim que eu tava muito cansado e é uma batalha muito grande se manter nesse setor do, da indústria fonográfica se assim, você Cultural, ser um, né? é você ser um, um braço ainda muito minúsculo dentro de tudo isso. E essas velhinhas, assim, que foram foi uma coisa que mexeu muito comigo. E são pessoas que, em termos capitalistas, elas não têm. Não dão retorno. Elas não têm Instagram, elas não, não têm Facebook, elas não vão para os nossos shows ao longo do ano, porque elas não, muitas vezes não, não têm essa vivência da noite mesmo, nem grana para poder. São pessoas que não servem para nada, em termos capitalistas, mas para mim elas foram sensacionais. Então, eu descia do pau, ia é beijava elas tudinho lá. E foi massa, assim. Então, eu acho que. Que a, o legal de, de você se manter muito perto do público é porque não é só você que... Porque às vezes o artista tem muito disso, que ele acha que ele é quem proporciona as coisas para o público. Eu estou aqui mostrando a minha vida maravilhosa para que vocês possam desfrutar também um pouco da minha alegria. Eu vou dividir com vocês a minha alegria, não sei o que. Essa coisa de artista assim da Globo, não sei. E às vezes o artista esquece que ele também só vive tudo o que ele vive por causa do público. E às vezes eu não, é, eu não preciso ter um iate para estar tá vivendo o retorno de uma vida artística. Às vezes um abraço que uma coroa me dá fazendo caminhada na Praça da Gentilândia enquanto eu vou comprar cigarro na banca, para mim é, é massa. E sem hipocrisia, sem demagogia, eu acho massa mesmo. assim
1: Vocês têm uma, uma relação muito intensa aqui com a capital, né? Vocês tocam nas principais casas de shows, têm um público fixo, tocam nos carnavais, nos pré-carnavais. Como é essa relação com o interior do Estado? Vocês têm alguma experiência
2: por lá? Ah, tem A gente tem algumas cidades que a gente já tem um público. Própria região do Cariri, que a gente teve agora recentemente com a Expocrato. É, até um até brinco que um repórter lá veio perguntar depois do show se era a primeira vez que a gente estava por lá. Eu falei que não, que era a quarta. Ele, não, mas bora dizer que é a primeira vez, porque. A Espocrata é grande, aí quando ele entrou no agravar eu falei assim, a quarta vez que a gente tá aqui. <risos> que é a quarta vez que a gente foi lá e a gente, a gente tem um público lá. um projeto lá. lá,
3: né? A gente tentou um projeto numa casa, mas, né?
2: Mas a gente tem um público lá, entende? Desde antes de a gente começar aí, já tinha gente pedindo pra gente ir pra lá. Sobral também. Sobral, a própria, agora Paracuru, que é o um, um mais próximo, mais... Verdade. Tem algumas cidades Horizonte, a gente tem um público legal. Verdade, São cidades ainda próximos né? de Fortaleza o crato nem tanto né mas mas a gente tem uma, uma tido uma resposta assim legal da, das pessoas do interior mas é bem difícil entrar no interior né porque todo o mercado da, do entretenimento ele é bem fechado ele é bem controlado por grupos
3: empresariais e a gente é uma banda independente e sofre muito com isso é bem complicado entrar no interior aqui do Ceará eu acho que em qualquer lugar é complicado, porque já tem ali os seus nichos estabelecidos, né? Uhum. Os, as grandes empresas vão tomando conta do, uhum. do mercado, e para você entrar uma banda pequena, que às vezes a gente sai mais caro que uma banda grande, para levar, entendeu? Uhum. É verdade.
0: Eu ia até perguntar isso ao Emerson, né? Como é o processo de produção de uma banda? Porque acho que é a primeira vez que eu converso com o artista e o empresário, o produtor, ao mesmo uhum. tempo. Com como é esse, esse processo? Vocês combinam muitas coisas em coletivo, ou você que toma a frente mesmo das negociações e depois só comunica aos meninos e vai ter show lá no final de semana, um dia tal? Como é o processo de vocês também de produção?
3: Tem casos e casos, né? Tem, tem coisas que. Tem casos que nós temos acordos já fixos, uhum. que eu vou, fecho as datas e tem coisas que eu vou buscando, né? Aí, normalmente, eu pergunto ao Adriano, tu topa fazer isso? Tu topa fazer isso? Eu pergunto ao Adriano porque, para mim, ele é o termômetro da banda. A gente conversa também com o grupo todo, entendeu? Mas eu tenho uma linha direta com ele para tomar algumas decisões assim mais importantes no caso. Mas a gente sempre se reúne. Todo mundo tem voz na banda, entendeu? Todo mundo tem voz na banda. E a gente vai tentando entrar nas casas de show porque a gente conseguiu, durante muito tempo aqui na cidade estabelecer um padrão legal, entendeu? De, tanto de cachê como de apresentação. Isso é difícil. Ainda mais no mercado fechado que a gente vive, que é Fortaleza, é bem complicado. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu, durante muito tempo, a gente se manteve, a gente fala até que é um fenômeno, porque a gente ficou sete anos fazendo um show bem fechado, né? dentro de, de um cenário é, que não é, como é que eu posso dizer, é um cenário no, uma cidade que não tem muitas opções de lazer, né? O um cenário aqui não, não é bom para, não dá para você viver especificamente tem tocar na casa. Tem poucas opções, aqui. por
2: exemplo, tem poucas opções é, de casa de médio porte, por exemplo, para você colocar uma banda. Hoje em dia é, as casas elas geralmente quando tem música são os pubs que já é muito difícil é um trio, cabe um trio no máximo apertado ali, não pode botar muito som. E a gente é uma banda que é muito elétrica mesmo, tem muita porrada, tem muito punch. É, tem, que ter, tem que ter esse barulho tem que ter essa explosão, minha voz é agressiva a guitarra da gente a é agressiva é meu agressiva. baterista é agressivo assim, na bateria dele então precisa ter esse, esse retorno estrutural também, as caras não tem então, é, é, muito, é muito massa Restrito, que a gente tenha né? conseguido também se adaptar um pouco a essa realidade né, da cidade pegando uma ponte aí da pergunta da Carol
1: né? sobre produção sobre, sobre essas coisas vocês regravaram uma música do Adair José Chamada de Nunca Mais Pro filme Shaolin de Sertão do Raul de Gomes Sim. Como foi que isso repercutiu?
2: Eu, assim, cara para mim é, Quando o Raul veio me falar que a gente ia tocar Na trilha sonora Eu falei assim, massa, né? Eu nunca tinha feito isso na vida Eu, eu fui pedir uma vez para ir só pro set de filmagem Não, vou dar um jeito de aparecer lá E quando deu fé, ele me ligou me chamando até para participar do filme Fazendo um, um bico lá e como figuração, né? configurante lá, claro, trabalhei até o lado do Claudio Jamborandi, que é um cara sensacional. E aí, quando a gente estava lá, no, no já na, nas filmagens, né? Ele veio me mostrar, na, na, já estava tendo uma edição simultânea, né? Na hora do filme, na, nas gravações já tinha uma ilha de edição montada. E ele veio me mostrar justamente a cena em que essa música entraria. E aí eu falei assim, Raul, eu não sei para quem que tu está querendo dar essa música aí, mas eu quero essa música, porque... Esse disco Filho de José e Maria, que é, essa música faz parte, do Odaí, para mim é o maior, maior, melhor disco de rock já lançado no Brasil. Eu acho um, uma pena que as pessoas não conheçam tanto. Então a maior repercussão que eu acho que teve foi eu ter conhecido o Odaí José, ter conversado com ele, ter escutado da boca dele, que, que ele gostoso. adorou, assim, que legal. ele se amarrou de verdade para mim. Foi um, um grande presente que eu ganhei do Raul assim, O Raul de ouvir essa entrevista, muito obrigado, Raul <risos>
0: Gente, infelizmente, a gente já vai se encaminhando para o fi final desse nosso bate-papo. Mas eu tenho uma última pergunta que eu acho que foi unanimidade aqui na Rádio Universitária. Até quando, evidências? Nossa!
3: <risos> esse, esse cara já te tentou falar. tirar evidências várias vezes. Ele disse, eu não vou mais tocar eu, essa velho. música, não, cara. A gente eu te vai falar, falar do vida. Assim, tem dias que eu gosto muito,
2: tem dias que eu não gosto. Mas eu não sei até quando, não. Eu espero que...
3: Menos tempo do que eu imagino
2: Eu acho que vai durar bastante <risos> ainda Depende mais do público, incrivelmente assim, Porque... a, a gente tenta não tocar Se o público não pedir, geralmente a gente não, não toca. toca Geralmente
3: Mas a gente não toca Mas <risos> sempre, é, sempre pede, pede. Sempre pede né? Sempre rola Mas eu acho, Mas mais eu acho a engraçado
2: ver. como rolou essa identificação Dessa música aqui na cidade assim Era uma música que eu cantava num karaokê Por causa uma ex-namorada minha <risos> acho que ela nem era assim ainda, tão assim, porque eu acho que com as mídias sociais isso se, se disseminou mais. A gente começou a colocar nos shows, depois a gente viu que várias bandas estavam fazendo versões assim também, mas, incrivelmente, hoje eu recebo muito vídeo no WhatsApp, porque tem muita gente que segue a gente que tem meu telefone que eu ficava botando na internet lá Ou então pelos direct da vida Recebo direto marcação A banda de pagode tá tocando lá na Maraponga meu Evidências meu como se a música fosse nossa assim
3: <risos> Massa, obrigado Eu já ouvi, foi DJ tocando A versão dos Alfazemas, entendeu? É Embalada em, Isso então, daí é legal Então
0: Adriano, Emerson, muitíssimo obrigado por esse bate-papo Prazerzasse conversar com vocês aqui
3: Eu que agradeço é gente, sempre agradece, massa. sempre foi massa Foi legal a experiência Acho que eu nunca tinha dado entrevista não na Rádio. Na teve sorte, né, não? na Na teve sorte, <risos> na onde já foi meu aluno de história. <risos> verdade. Prazer, gente, estar tá com vocês As aqui. As perguntas foram bem
2: leves. Pensei que ia falar um pouco da tua vida pessoal. Não,
3: não. A gente estava fim de explorar isso, sabe? Mas tudo bem. Ficamos uma próxima. Vai ficar para uma outra oportunidade, né? A gente vai entregar o tá Na hora, então. Tá bom. Eu sei,
2: já faz tempo que fiz. Fiquei pra trás na sua vida, mas antes de dormir, angustiado eu te imploro, olha pra mim.
0: Esse foi o Ceará Sonoro, hoje com a presença dos integrantes Adriano Uchoa e Emerson Leão da banda Os Alfazemas. O Adriano Uchoa que é vocalista e o Emerson Leão que é produtor. Esse Ceará Sonoro teve produção e apresentação de Carolina Areal e Naon Gonçalves e operação de áudio de Fernando Maia.